0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum Naos-Konflikt von Asaf Seewi und Detlef Kühlein. Diese Episode ist auch auf unserem YouTube-Kanal als Video verfügbar. Herzlich willkommen zur zweiten Session Q&A Fragen und Antworten zum Thema Naos-Konflikt. Asaf Seewi ist wieder hier bei uns im Studio und wir haben Weitere Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen. Der nächste Fragenblock beschäftigt sich mit dem Thema Medien, was die Medien hier in Deutschland berichten über den Auskonflikt Und da fragt eine Schülerin, über WhatsApp. Mein Eindruck ist, dass in unseren Medien häufig einseitig über den Nahostkonflikt berichtet wird. Wie kann ich mich so informieren, dass ich einen realistischen Einblick in aktuelle Entwicklungen bekomme? Und dazu auch der nächste Hörer, Hans-Peter fragt, mich interessiert, welche Medien der Wahrheit am nächsten sind. Welche Nachrichtenquellen oder Sender berichten objektiv vom Geschehen in Israel? Kannst du da Tipps geben? Nennen uns die eine Zeitung, die ja. objektiv ist.
1: Ja, also objektiv, objektiv gibt es nicht, auch ja. nicht in der Medienlandschaft. Mhm. Und jeder, das sind Menschen am Ende, ja. die hinter Berichten stehen. Äh, die Frage ist, was sie erzählen und noch mehr, was sie nicht erzählen. Äh, so möchten die meisten wirklich Berichterstatter ihre von sich aus äh, gewählte Partei verteidigen und die andere auf die Klagebank setzen. Mhm. Das ist meistens der Fall, aber es betrifft nicht die gesamte Medienlandschaft, auch nicht im deutschsprachigen Raum, sondern immer diese Person oder diese Redaktion. Ja. Dann muss man wissen, es gibt gewisse Zeitungen und Sender, die ja. eine Linksneigung mhm. haben in sich. Mhm. Da muss man wissen, wo kommen die Leute her, was ist ihre Vorprägung, was ist ihr politisches Agenda und es gibt auf der anderen Seite auch rechtsneigende ja. Medien. Ja. Am allerbesten ist querbeet, immer wieder woanders schauen. Ja. Wenn ich es namentlich benennen soll, mhm. ähm, die Zeit geht in die Tiefe ja. und gibt ein legt Wert auf Ausgewogenheit und hat ja. mehrere Verfasser und eine ja. pluralistische Redaktion. Also wenn schon nicht objektiv in Reinform, dann zumindest fair in der Berichterstattung? Und mit mehreren Stimmen. Ja. Weißt du, ähm, der äh, Leser mhm. oder Zuschauer mhm. äh, mit der Frage über die Wahrheit. Ja. Es gibt ja keine Wahrheit. Es ja. gibt immer Wahrheiten, mehrere. Mhm. Die Frage ist einfach, wenn du fragst und was denkt er. Ja. Und mhm. meistens haben alle recht. Ja. Ähm, also namentlich äh, habe ich jetzt die Zeit erwähnt. Hast mhm. du irgendwelche Erfahrungen? Ich habe jetzt in den letzten Wochen
0: auch das, was du gesagt hast, natürlich verschiedene Berichterstattungen, verschiedene Medien auch genutzt, ich habe gesehen, dass zumindest die Zeitschrift Die Welt ab und zu auch mal einen Bericht bringt, um auch mal. Pro Israel, also sich mal auf der Seite, auf diese Seite zu schlagen, was sonst nehme ich eher wahr, dass man pro Palästina schreibt. Und Israel immer schlecht wegkommt. So, ich finde dieses, das ist, da ist ein Ungleichgewicht in der deutschen Medienlandschaft. Und ich habe seit einigen Monaten jetzt persönlich, weil es mich interessiert, die jüdische Allgemeine äh, abonniert. Eine Wochenzeitschrift, äh, die auch verschiedene Stimmen zu Wort kommen lässt, natürlich auch mit dem Hintergrund Israel. Äh, aber da schreibt auch jemand wie Ahmad. Mansur äh, aus Berlin, der Psychologe, äh, der Palästinenser ist und pro Israel ist und äh, einfach fair, ausgewogen, verschiedene äh, Brillen und Perspektiven und das ist sehr hilfreich.
1: Ähm, Ich kann aus meiner Erfahrung, weißt du, ich ich bin zwar hier im Land unterwegs, aber ähm, ich konsumiere meine äh, Nachrichten meistens doch aus Israel, auf meiner Sprache. Da schaue ich auch auf Welche Zeitungen lese ich und da gibt es auch, du weißt ganz genau, wenn du Haaretz liest, bist du auf einmal gegen die Besatzung nach dem Artikel. Und wenn du Israel Hayom, liest, dann bist du ein Netanyahu-Wähler. Du musst einfach wissen, wer steht dahinter. So, aber das ist doch ein spannender Punkt, Asaf. Du hast das schon ja. mal erwähnt, an einer anderen Stelle, dass
0: selbst in Israel man dann nicht einer Meinung ist, wie man mit diesem Konflikt Ach, umzugehen <lacht> hat.
1: Gibt es da verschiedene ja, dann Meinungen? bleibt mir nur äh, das Lachen übrig. Ja. Ähm, wenn es um Aktualitäten geht, äh, dann so wirklich live Nachrichten, mhm. dann äh, schaue ich immer auch auf zwei palästinensische Online-Zeitungen, ja. weil ich wissen will, wie sehen sie das, Jau. wie berichten sie ja. darüber. Ja. Und wenn ich ein Wort nicht verstehe, ich kann Arabisch, weil ich das als Leistungskurs gewählt mhm. habe für das ja. Abitur damals in Israel. Das ist ein Vorteil. Aber wenn ich etwas nicht verstehe, ein Klick, Google Translate, alles klar. Okay. Also,
0: du informierst dich auch in Israel sehr breit und liest arabische Zeitungen. Jetzt kommen wir zu einem größeren Frageblock. Das ist nochmal das ganze Thema grundsätzlich. Zwei Staatenlösungen, mhm. Siedlungsbau, so diese Topics. Da schreibt Heike über Instagram, mich würde interessieren, ob die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch eine realistische Option für eine friedliche Koexistenz ist. Da es ja einerseits für die Hamas keine Option zu sein scheint und andererseits, weil ja palästinensische Gebiete teilweise schon sehr einem Flickenteppich gleichen wegen der jüdischen Siedlungen, Könnte das überhaupt noch funktionieren? Und dahingehend fragt auch Nicole. Über Instagram. In den Nachrichten wird oft vom Siedlungsbau gesprochen auf palästinensischem Boden. Ja, was wäre denn sonst mit dem Land? Wird das einfach brach liegen? Oder könnten dort auch arabische Israelis wohnen? Was hat es mit den besetzten Gebieten im Westjordanland auf sich? Also diese ganze Frage Siedlungsbau, Zwei-Staaten-Lösung. Ist das überhaupt noch ein Weg?
1: Äh, Da muss ich wieder auf zwei Quellen verweisen. Ähm, die eine ist die künftige, und zwar mein Buch. Da dreht sich hauptsächlich im Buch darum, was denken alle über zwei Staaten ja, zwei Staaten nein. Wie wird dein Buch übrigens heißen? Äh, wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? Okay. Eine hoffnungsvolle Reise durch den Auskonflikt ist dein Untertitel dann. Das macht Mut, ja. Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? Ja. Das wird bei SCM erscheinen. Ja. Die andere Quelle äh, ist die Reihe, die wir hier produziert haben und ja. immer noch produzieren. Wir werden äh, aufs Thema Siedlungen zum Beispiel konkret eingehen. Ja. Ähm, unterm Strich, nein, fast alle. Ich, ich erzähle aus den, dem letzten Jahrzehnt, äh, in dem ich viel Zeit ins äh, Buch. äh, investiert haben und äh, ins äh, Reisen unterwegs sein. Ziemlich alle beteiligten Gruppen von beiden Seiten sind sich überzeugt, dass eine Zwei-Staaten-Lösung erstmal keine Lösung ist Mhm. und keine Lösung war. Äh, Die Frage ist, was stattdessen. Aber das ist eine äh, Floskel, an die keiner mehr glaubt. Okay. Sie war, wenn ich es im Rückblick analysiere, wäre sie eventuell für die israelische Seite gangbar bis zu den 80ern mhm. vor der Staatsgründung und bis zu den 80ern wäre die Teilung des Landes mit dem Resultat zwei Staaten äh, gangbar. Für die Palästinenser wäre es nie eine Korrektur des gefühlten Unrechtes. Weil sie Anspruch auf das ganze Land empfinden. Weil für sie die große Katastrophe nicht der Verlauf der Grenzen ist. Hm. Auf Arabisch nennt man das Wujud ou hm. hudud hm. Das heißt Existenz oder Grenzen. Hm. Und das ist die Haupt, die Kernfrage. Worum geht es eigentlich hm. in diesem Konflikt? Ja. Es geht nicht um geht die Grenze wie 48 mhm. oder 67, ja. ist das gepunktet besetzt oder schraffiert besetzt ja. Ja. auf der Landkarte, mhm. sondern wie wird dieses Land regiert, wer hat das Sagen, mhm. wem gehört der Staat ja. und wer hat die Rechte, wer sitzt an den Ressourcen mhm. und so weiter. Ähm, jetzt der Siedlungsbau, ich habe, das ist, gehört zu, zu meinen größten Bereicherungen, In den Kreisen, in denen ich aufgewachsen bin, das waren linksliberale Kreise. Mhm. Da haben wir alle äh, fest geglaubt, wir waren überzeugt, dass die Grenze der Gerechtigkeit entlang der Waffenstillstandlinien von 48 verlaufen. Das heißt, was bis 48, was 48 Israel geworden ist, Mhm. ist okay, da braucht man kein schlechtes Gewissen für. Es ist legitim. Und was später im Sechstagekrieg erobert wurde, Westjordanland, Gazastreifen, das ist nicht okay. Mhm. Mhm. Auf der palästinensischen Seite habe ich gelernt, dass wir alle Siedler sind, dass sie selbst nicht viel unterscheiden, mhm. dass in ihrer Berichterstattung wenn eine israelische Bürgerin an einer Bushaltestelle mit einem Stra- Schraubenzieher von einem palästinensischen Gastarbeiter niedergestochen wird, dann steht es, ein, äh, ein junger Mann zeigt der Besatzung äh, äh, den Preis seiner Politik hm. und tötet eine Siedlerin. Mhm. Lebt sie in einer Siedlung, lebt sie im besetzten Land Nein, sie war Tel Aviverin. Das ist ein echter Fall. Okay. Hm. Äh, so für Sie spielt es auch keine Rolle. Ja. Ist der Kibbutz in den 30ern gegründet ja. worden oder äh, nach dem Sechzehn? Das sind alle Siedler. Und zwar wir sind seit gestern mhm. da. Wir sind neu. Wir sind Europäer. Wir sind Kolonialisten. Mhm. Fremd. Ja. Aber wenn du sagst, die Zwei-Staaten-Lösung ist
0: keine Lösung mehr was ja weltweit schon auch noch anders gesehen wird. Da drängt man ja darauf. zwei Staatenlösung ist schon immer noch das Thema. Was wäre denn dann ein gangbarer Weg? Du sprichst von einem hoffentlich gemeinsam, von einer Hoffnung gemeinsam.
1: Äh, schau mal, wer im Ausland auf irgendwelche bestimmten Formel pocht, äh, ist erstmal überholt, das ist veraltet er kennt die Realität vor Ort nicht mhm. und die Geister auf beiden Seiten nicht. Mhm. Ähm, ich sage dir äh, ganz einfach aus jetzt aus äh, jüdischer Perspektive, mhm. wenn ein Israeli, ein Jude nicht in äh, zum Beispiel äh, Jerusalem, in allen Stadt, in der Altstadt leben darf, ja. weil es 1967 erobert wurde und äh, international als besetzt bezeichnet wird. Wenn dort kein Lebensrecht für Juden existiert, dann verstehe ich nicht, was, warum ein Jude in Tel Aviv leben darf. Als ich unterwegs äh, war immer wieder und meine Gesprächspartner äh, zum Sprechen anregte, waren die Schlussfolgerungen querbeet ziemlich ähnlich. Mhm. Bis auf kleine Randgruppen verstehen alle, dass wir eigentlich gar keine andere Wahl haben, als einen Weg zu finden, eine Formel, zusammenzuleben. Die aktuelle Formel, die vor allem bei jungen Palästinensern immer lauter wird, ist ein Staat, gleiche Rechte. Vielen Dank, Asaf. Ich denke, das war ein gutes Abschlusswort, eine gute gute Perspektive,
0: äh, die du uns hier gibst für die aktuelle Situation und da bleibt die Hoffnung, dass das gelingt und wir schließen so mit der zweiten Session ab und freuen uns noch auf eine dritte Session Q&A.